0: Este episodio está de a ustedes gracias a nuestros amigos de Resilient Fightwear. Resilient Fightwear es una marca de equipo de Muay Thai, de MMA, increíble. Unos diseños poca madre, unos diseños que la neta, pocas marcas puedes comparar contra, con eso. Unos shorts súper chingones, los mejores shorts de Muay Thai que he utilizado en mi vida. Unas playeras súper suecitas, súper cómodas, unas sudaderas inmaculadas. Hacen de todo, también acaban de sacar unos guantes de MMA y de box o de Muay Thai, como los quieras utilizar, In diseños increíbles, la neta es un negocio súper chido, una marca que la neta soy súper fan, no puedo recomendar lo suficiente, la neta chequenlo, tienen de todo, consiéntanse, entrenen como un campeón, ya saben cómo funciona, si te ves bien, entrenas bien y si entrenas bien, peleas bien, así que vayan y consiéntanse también este episodio también está de ustedes gracias a los amigos de Sponsor the Fighters Sponsor the Fighters es una comunidad online dedicada a conectar atletas de deportes de contacto con marcas que puedan representar y que puedan ayudar a crecer ahora también si eres una marca también te puedes unir a la comunidad para encontrar atletas que puedan representar tu marca y lo puedan apo y puedas apoyar a estos mismos atletas a que crezcan en su nivel y al mismo tiempo crezca tu marca como tal. Lo único que tienen que hacer siendo una marca o un atleta es entrar al sitio web, llenar unos formularios y ¡pum! Ya eres parte de la comunidad, ya sea como atleta o como marca. Nada más tienes que llenar el formulario adecuado y ya estás en el listing y ¡pum! Te van a, te van a ayudar a conectarte con marcas o van a ayudarte a conectarte con los atletas que necesitas para que tu marca crezca y es una forma de crecer increíble, la neta no puedo recomendarlo lo suficiente de hecho ellos mismos me conectaron con Resilient Fightwear, disfruten ese equipo, disfruten uh, es, uh, y busquen el apoyo con esa comunidad, la neta es increíble lo que ellos hacen
1: Damas y caballeros ladies and gentlemen my name is Big Mo and I am pleased to welcome you to your podcast main event. Introducing first, your host, he hails from
0: Mexico City, Mexico, presenting Che Monster, Jose
1: Manuel. I am ready. Our host is ready. Are the listeners ready? No, I said. Podcast listeners tuning in across the world, are you ready for
0: chain Monster Talks? Bueno, el invitado del día de hoy, ya no sé si de si considerarlo influencer, pero por lo menos es alguien que le gusta mucho platicar sobre este sobre esta cosa hermosa que. Tristemente es un arte que se está perdiendo, este, cinta morada en, en jiu-jitsu, cinta morada en conocimiento de relojes. George, ¿cómo estamos?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí para platicar un ratito.
0: Antes que nada, George, eh, la pregunta que cualquier persona que te sigue se estará haciendo es, ¿qué reloj traes puesto ahorita?
1: <risa> Hoy me puse, déjame lo quito para poder enseñarlo bien. Me puse uno de los nuevos de mi colección, es un Tudor Pelagos. es una preciosidad con, con carátula azul, de lo mejor que tienen que ofrecer Tudor, la verdad. Y es nuevecito, me lo compré hace como dos días.
0: Ándele. Es, es, es increíble la colección, o al menos la, la de ventas también, porque además sé, sé que también tienes la, la tuya y la y, y... La que se va reciclando, ¿no? Por, por así decirlo. Que la neta está muy padre. Ahora, yo yo sé que a mí nadie me preguntó, pero también quiero presentar el que, el, un IWC. Ah, pilot, cool. El del Petit Prince, ¿no? El del Principito.
1: Qué bonito. Me iba a poner ese, pero, pero no me decidí por el Tudor hoy.
0: Es que también, ¿qué, qué, ¿qué tragedia? Que ahorita ya mucha gente no, 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 no entiende de la, de el arte que hay detrás de los relojes, ¿no? Sí, yo creo que, este, pues más que,
1: yo creo que es una fase que va a pasar. Los relojes tienen, existiendo más de, que te gusta, 200 años. Y como que empieza a subir y luego sale algo nuevo con tu, el reloj de cuarzo y entonces los relojes mecánicos van para abajo y luego otra vez como que se empieza a, a retomar su camino y otra vez que vuelven a salir los, los smartwatches y otra vez empiezan a ir para abajo, entonces yo creo que es más como un efecto de fluctuación que, que tiene pues todo esto entonces yo, yo espero que las nuevas generaciones pues retomen este arte o ese amor por, por los relojes ¿tú qué opinas?
0: A mí me encanta, o sea, yo empecé, o sea, también tengo de cuarzo, o sea, acá tengo mi G-Shock, que es el tanquecito que yo creo que casi todo el mundo debería tener, porque es, estas cosas esta prueba, te de, de, aguantan hasta balazos casi, casi. O sea, están hechos a la sí. misma fábrica que Nokia, no tengo evidencia, pero tampoco tengo dudas.
1: <risa> sí.
0: Pero, pues sí, o sea, yo empecé a usar de que a los ocho años, de que tenía un Timex, porque, porque veía a mi papá siempre con su reloj y era, ay, quiero uno, y me, y me regaló así, un Timex que tenía, que tenía mi hijo tenemos ese sea, desde ahí. Sí,
1: sí, de hecho, mi primer reloj fue un G-Shock. A mí me lo regaló una tía en mi primera comunión. Y era un G-Shock, no lo tengo aquí, lo tengo en mi depa, pero era un G-Shock igual todo de acero, súper, súper bonito, y me hago que no me lo quitaba ni para dormir
0: es que también es todo un arte y también el por ejemplo cosas como lo sería un Rolex o un Tudor o una IWC lo que está muy chistoso es que los vemos como un objeto de lujo que pues efectivamente lo es y así y muchas veces hasta los cu los cuidamos de más cuando en teoría están como para dar es un avión de, es un reloj de piloto, es un reloj de combate, o sea, es una cosa que te da va aguantar vara, ¿no?
1: Sí. Sobre todo, hay modelos que son, son relojes que están hechos para... O sea, que tienen un, un propósito, ¿no? Los relojes de buceo que están diseñados para aguantar 300, 500 metros de presión bajo el agua. Los relojes de piloto. Por ejemplo, el, el Pilot que traes hoy está diseñado para, por si hay algún problema de despresurización en la cabina, que el cristal no salga volando, ¿no? O sea, el cambio de presión. Que el cristal no salga volando. Entonces, como que tienen ahí sus, pues, su, su diseño, pero también su propósito específico. Pero es también tanta la, la ingeniería. Yo creo, la, yo diría que es una artesanía que va al pues al diseño y creación de estos relojes que, que ya la gente los cuida más como algo, pues, súper especial y como un tesoro más que como dicen, como un peter Watch, ¿no? O sea, que es como tu reloj de diario y que no importa si se raya, no importa si, si le pegas o si... Y entonces como que... Y también como que te pones a pensar y dices, o sea, un, un reloj de, ¿qué te gusta? ¿100 mil pesos, 150 mil pesos? ¿Lo voy a usar de diario? ¿No? Y más como está, pues, la inseguridad ahorita y como, este... No sé, como que es... es una conversación que puedes tener tú y, y obviamente, pues, si se raya, como que dices, ching, ¿no? Como que, como que te duele, sí. sientes como que ese, como que ese rayón ya te costó, ¿no? Hay veces que le pegas y dices, puta, es que eso se oyó caro.
0: Exacto. ¿No?
1: Entonces, como que está ahí el balance entre, y obviamente, pues, cada quien decide, ¿no? Cada quien sabe cuáles son sus posibilidades económicas, cada quien sabe y y pues sí, o sea, te digo, este Tudor para mí es como mi reloj así para cualquier cosa, ¿no? Digamos que es mi G-Shock, obviamente no lo pondría a balazos, pero pues está diseñado para aguantar 500 metros bajo el agua, está hecho de titanio, y además está súper pues, grande, entonces como que ese es mi reloj para, para el diario, me imagino que el tuyo es, el, es tu G-Shock.
0: La neta sí, o sea, el G-Shock... Eh, tri, tri, lo, eh, es, es, es un tanquecito Es un tanquecito portátil, ¿no?
1: Sí, y sobre todo los diseños nuevos que han sacado Los, los que parecen Royal Oak Que son los octagonales Están súper cool este, Tienen una tecnología uh -huh. súper buena Están hechos con, con carbón Y cosas muy, muy padres Que te van a aguantar hasta el apocalipsis
0: Justo, justo te iba a hacer una pregunta relacionada con el apocalipsis. A ver. A ver. Supongamos que tienes así una cantidad pendeja de dinero, ¿no? Pero, y sabes que, el que ya viene el apocalipsis. Solo vas a poder tener un reloj. Un reloj. ¿Qué reloj tendrías para el apocalipsis? Tipo Mad Max. Ay, es, muy,
1: es muy buena pregunta. Porque podrías irte por diferentes caminos, ¿no? El primero obviamente, o sea, dices, necesito un reloj que aguante todo, ¿no? Entonces, tal vez la decisión obvia sería un G-Shock, pero pues sí, sí me ha dicho esta pregunta varias veces, y hay veces que digo, puta, y pues si se va a acabar el mundo, ¿para qué necesito un reloj, ¿no? O sea, no necesito estar checando, chii, tenía junta con los zombies, ¿no? Entonces, este... No, como que siento que tal vez no habría necesidad para tener un reloj. Entonces, si pudiera tomar esa decisión, tomaría una decisión así de un reloj súper, así extravagante, súper, que nada que ver. Pero, pues, sería nada más como, ah, pues, yo escogería ese. ¿Por qué? Pues, porque, pues, sí, no, yo no le veo necesidad a un reloj. Tal vez sería un cronógrafo automático, aunque. Sé que la respuesta obvia sería un G-Shock o sería un reloj de cuarzo o un reloj solar con tú. Pero pues ya estando ahí, pues me compraría un, tal vez un AP. Hay uno que está especialmente diseñado para como para el apocalipsis que se llama el Survivor. Es una cosa así, es un reloj enorme que tiene guardas para los pulsadores del cronómetro hecho de fibra de carbono, que cuesta como 5 millones de pesos. Y yo creo que me compraría ese, literal, nada más para que se vea así, tipo Mad Max, porque en realidad ni lo usaría, y aunque se, aunque se este, descomponga o así, pues no pasa nada, ¿no?
0: Eh, hay de ser un no que... punto.
1: Ándale, exacto, sí. Porque yo no, le, yo no creo que tendría uso un reloj. Si ya se va a acabar el mundo, pues ya da igual si son las 7 de la noche o las 7 de la mañana.
0: Bueno, ahí tienes un gran punto. Pero en una, en una sociedad distópica, pues más o menos como para decir no, pues es que tengo que... Si, si tales no regresan en 5 horas, pues te, ya tengo que ir a buscarlos. Así que hay un cronógrafo, cosas así, ¿no?
1: Sí, o ahí fíjate que hay uno que se llama el Breitling Emergency. Ah, que sí, es un... Bien reloj de acero que tiene un como módulo, que lo activas y activa un sonar o un, un beacon que le llega una alarma a la Royal Air Force o no me acuerdo a quién y te rescatan, pero si lo activas por emergencia te cobran una multa como de 50 mil dólares sí. igual y ese ¿tú cuál te llevarías?
0: híjole yo, yo creo que no, no sé por qué Pero yo creo que me quedaría con una un IWC o sea, se me hacen que es Mi marca favorita desde chiquito Así los veía Como de wow, se me salían los ojos Y pues uno con Dore, el, el pequeño príncipe Del doble crono, cronógrafo O sea, sirve bien Tienes dos cronógrafos No tienes que preocuparte por pilas Y aguantan vara
1: Sí, la verdad es que sí Sí, ese pilot está precioso, además que se siente súper pesado, ¿no? Digo, tú que lo tienes ahí, a mí me sorprendió la verdad lo pesado que estaba cuando fui a, a probármelo, y me encantó, y pues ya, ya ves la trampa que siempre nos hacemos de, ay, solo voy a ver a la tienda, ¿no? Solo voy a probármelo, y toma, sales con varios meses de deuda.
0: Sí, caray. Es, 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 un, es un gusto... O sea, yo pensaba, uno que piensa, no, pues el jiu-jitsu ya es un hobby caro, porque luego te, te enganchan con los gis, y estás viendo Instagram, y es como, no manches, este guis se de poca madre, uh -huh. que yo sé que tú eres jiu-jitsuero, y sé que eres fan de 14 brand, nunca he comprado nada de ellos, pero luego sí pasa que estás viendo, ay, no, este guis se de poca madre... Yo también le entro al mueta sí. y al MMA, así que imagínate todavía más de no manches, esta suerte tan poca madre y vale madres, ¿no? Y los tenis que también ya vi que ya le estás empezando a subir contenido al respecto.
1: Sí. Sí, no, como que cada quien cree que su hobby es caro hasta que ve el de la otra persona, ¿no? Y yo pensaba igual antes. Yo cuando, o sea, hace tiempo compraba puro guicho y roll rol. ¿no? que en el drop te salen en 250 dólares cada uno, y si los compras en reventa te salen 300, 350 dólares cada uno. Entonces decía como, no, pues es que sí, mi, mi hobby es muy caro. Y luego empecé a ver de los sneakers, ¿no? Y ves, y puta, hay sneakers de 20 mil, 30 mil pesos. Y luego te metes al mundo de los relojes y es puta, no sé si sí es un hoyo interminable. Sí,
0: caray, porque además, eh, eh, por lo menos el sneaker como que ya tienes una idea de, no, pues es que es una colaboración con estos, o sea, es, más o menos es más predecible, porque, por ejemplo, ahorita no sé si supiste que Jiko Banco sacó una colaboración con Javiv. Ajá, sí. Esa colaboración sí, verdad, a mí sí me
1: gustó. No, fue algo súper, o sea, de la nada salió y... De hecho, mucha gente empezó a criticarlos. Bueno, es que Jacob Ancó de por sí es una marca que es divisora. O, o la amas o lo odias. Y bueno, pues sí, es como, es como controversial. Estoy porque tiene acuerdo. diseños así súper, súper extravagantes, como el, el reloj que se acaba de comprar McGregor hace como dos meses, que es el Astronomía, que tiene un turbillón de triple eje con una caja así de zafiro. Y la gente dice, ay, qué naco, ¿no? Y otros dicen, no, está súper chingón. Y, o, o tienen sacaron una colaboración con su prima, hablando de las colaboraciones, que eran relojes enormes, con cinco zonas horarias, y carísimos. Y lo peor es que eran relojes de cuarzo, con movimiento japonés, así súper barato. Entonces la gente de pues que está en el mundo de los relojes, empezó a decir como de, oye, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿de dónde sacas tus precios? Porque son, o sea, ridículos y, y pues no, o sea, nada que ver.
0: Es una cosa increíble. ¿Tú qué opinas de Jacob Banco
1: A mí lo que me llama la atención, no te voy a decir que me gustan porque la verdad es que no, pero se me hacen relojes muy interesantes. Sobre todo por la visión que tiene el dueño Jacob, Jacob Arabó. Yo creo que tiene una visión muy diferente. él tiene Creo que él viene del background de las joyas. Entonces tiene como que este, esta mentalidad así como de bling, bling, todo más grande, que todo esté lleno de, de diamantes. Pero yo creo que están haciendo cosas bien interesantes. Sacaron un reloj que imitaba el motor de un, de un Bugatti y que es una complicación súper... O sea, pues que nunca se había visto, ¿no? Sacaron también en la colaboración de Bugatti relojes con turbillones que, que giran libremente O sea, son cosas que raramente ves en el mundo de la relojería. O sea, yo te puedo decir, yo estoy súper metido en el mundo de los relojes y nunca he tenido un turbillón físicamente. Ajá. Y menos un turbillón como eso, ¿no? Yo creo que están haciendo cosas muy buenas, están como que... A, teniendo innovación dentro de los relojes, pero su propia, como que ellos solitos se meten el pie con, su, con sus diseños. Habiendo dicho eso, yo creo que esos diseños no están hechos para personas para mí, o como como yo, ¿no? Yo creo que sus diseños son más para jeques árabes, que son dueños de todo el Medio Oriente, que, que sacan petróleo, y para ellos, o sea, su, obviamente pues todo lo que hacen ellos está diseñado para esos jeques árabes. Entonces, yo creo que lo hacen bien. Por algo siguen sacando cosas. Por algo siguen, por, por algo tienen una tienda enorme en Nueva York. ¿No? Claro. Y se nota que está saliendo. Y es como, pon tú, la marca Hublot. O sea, la gente los odia. Dicen que son una basura. Pero yo creo que yo creo que algo debe de tener. Si sigue existiendo la marca. O sea, ve sus relojes y tienen tecnología súper chingona de de diferentes este, tipos de cerámicos, cajas de desafío. O sea, son cosas que no ves en cualquier marca. Y son cosas que no cualquier marca puede hacer. Entonces, también, o sea, estás tonto si no reconoces la innovación o los avances que están teniendo estas casas relojeras a las que la gente odia. Y las odia uno porque, o sea, mis amigos la odian porque se devalúa mucho compras un reloj en 400 mil pesos y nada más lo puedes revender en 200 mil pesos o menos pero pues es que esos, esos relojes yo creo que hay que entender para quién están dirigidos ¿no? claro. o sea, tal vez los Rolex obviamente no van a estar dirigidos a las mismas personas que a los que están dirigidos los sublots o los Jacob Co o los Richard Mill que también es otra marca a la que la gente le encanta odiar pero si te pones a analizar de verdad tienen unas innovaciones brutales. O sea, brutales. Richard Mill sacó un reloj que este, el movimiento está suspendido por cables. O sea... De hecho. Y puedes jugar tenis con él. Y, o sea, un reloj es de las cosas más frágiles que hay, pero para que puedas jugar tenis con él, jugar polo... O sea, es una, una cosa brutal. Y tienes que... O sea, como fan de, lo, de la relojería, deberías de poder... Decir, güey, o sea, hay que poner atención porque estos güeyes están haciendo algo diferente. ¿No? Y es algo que se le critica pontú, mucho a Rolex. Hace unos días fue el Watch and Wonders, que fue donde sacaron todos los, los nuevos diseños y Rolex sacó el mismo reloj. Pero lo que hace es que dice, ah, antes medía 40 milímetros, ahora mide 39. Y la gente así como de ok, güey. O sea, como que esperan algo más de Rolex Y Rolex siempre es lo mismo Y hay otras marcas Como Hugh Blood, como Richard Mille Que están sacando cosas brutales Y la gente los odia, entonces como que es, Güey, ponte de acuerdo O sea, ¿qué quieres? ¿Que hagan cosas locas? ¿Que hagan cosas nuevas? ¿O que hagan? O sea no, no sé, a veces no entiendo yo, Y yo, yo lo veo también como Desde el punto de vista, pues De materiales, de innovación no solo es el precio de la reventa, no solo es el diseño. O sea, hay como que muchas facetas en las que puedes clasificar a un reloj. Y sobre todo si entiendes para quién está identificado, yo creo que puedes entender bien a la marca.
0: Claro, claro. Estoy completamente de acuerdo. O sea, ahorita que dijiste lo de los jeques árabes, de que de seguro... Los, los Jacob Van son casi, casi se los ven en directo al dueño del Real Madrid, del Barcelona, estos cabrones, que la neta, si literal podrían llenar una, un, una alberca en billetes, así el pinche rico Macpato de la vida real, que la neta no lo había pensado, yo, yo en lo personal los considero reloj de malo de James Bond,
1: Sí, de acuerdo, pero es malo de James Bond, ¿cómo lo, cómo lo piensas?
0: Ah, no, es, 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 en vez de ser que a tiene lo mismo, pero es alemán.
1: Exacto. O ruso. Exacto. Sí, pero, o sea, como que son del mismo estereotipo, ¿sabes? Entonces ya uh -huh. cuando empiezas a entender al cliente al que ellos están dirigidos, como que dices, ah, pues sí. Pues con razón, con razón no me gustan sus relojes porque no están dirigidos hacia mí. Estoy seguro que si Jacob pone un equipo a decir, ah, quiero que diseñen un reloj para este güey, va a sacar una brutalidad de reloj que yo voy a decir, güey, está hermoso.
0: Es que también es eso, es un mercado que simplemente no entendemos, eso sí no lo había pensado, o sea, porque, o sea, la, la belleza del, del G-Shock es que celebrity... Es es el, para el Everyday Man, es, es, es el 99% de la población mundial, el G-Shock. Exacto.
1: Y a cualquier persona que le preguntes te voy a decir, sí los conozco, obviamente, y si sí me gustan. Pero ¿cuándo vas a ver a un, a un jeque árabe con un G-Shock?
0: Chance hay uno como el de Mayweather, que no sé si sabías que Mayweather tiene ah, unos cubiertos okay. de diamantes.
1: Sí, de hecho... Eh, ya cuando te metes a investigar el mundo de G-Shop, está cabrón. O sea, tienen relojes completamente de oro, relojes que... De hecho, en, en, antes en Palacio de Hierro, en la página de internet, tenían relojes en, en su página de 150 mil pesos G-Shop.
0: La madre.
1: Entonces, como que... Pero pon tú, esos relojes tampoco están dirigidos hacia nosotros. Esos relojes están dirigidos para empresarios chinos, para... Para acá, así incluso, o sea, si te das cuenta, todas esas marcas, Patek Philippe, demás Piguet, incluso Publot, Richard Neal, todos ellos hacen ediciones especiales Ponto del Año Nuevo Chino. Porque la cantidad de dinero que hay en China, güey, es, es brutal. Es brutal, sobre todo en Shanghái, es una cosa ridícula. Y esas ediciones especiales se venden antes de que salgan a la venta. Este, o sea, antes de que los revelen ya están vendidos y son, son especiales para sus clientes así súper super exclusivos, sí, claro. pero porque están dirigidos hacia allá, o sea, o sea, tú como persona normal puedes decir, ay, no me gusta, pero es que uno no está dirigido para ti y lo más seguro es que igual y nunca lo, nunca lo puedes ni siquiera ver, ¿no? Y ya deja tú tocar o tener.
0: Es que sí es una cosa increíble pensar el mira, eh, eh, que, que el, un, un Timex de 250 pesos y un Richard Miller o un Jico o un, un Banco de 5 millones de pesos son la misma especie de concepto. Sí, o sea, es que es, es,
1: es como que difícil que, que, tu gente, que tu mente lo pueda entender. Porque incluso yo he pasado por lo mismo, ¿no? O sea, había veces que decía, que veía y pon tú, te pongo un ejemplo, los sneakers Gucci, que cuestan como 16 mil pesos, más o menos, no sé. Y, y los veía y decía, güey, ya no me compraría eso. O sea, ¿quién va a gastar tanto dinero en los sneakers, no? Pero ya cuando empiezas a, como que, empiezas a cambiar, empiezas a entender, incluso pues ya empiezas a tener más lana, ya te puedes dar ciertos gustos y dices, ay, güey, ya le encontré el como que el sentido de este pedo, ¿no? O sea, muchos me decían, ay, pues es que, ¿para qué me compro los sneakers Gucci si tengo los Stan Smith? Que prácticamente es el mismo diseño, ¿no? Los tenis blancos que te sirven para verte fresón. Pero, güey, no están hechos para lo mismo. O sea, los Stan Smith están hechos para, para todos, para que todos lo puedan tener. ¿No? Y los sneakers Gucci, o sea, ya que los tuve y los vi, dije, güey, pues sí se ve la calidad, sí se ve que le meten. O sea, obviamente tienes que entender que estás pagando más por la marca, pero estás pagando por un estatus. Y ya sea en Rolex, ya sea en Ferrari, ya sea en Gucci, en Louis Vuitton, en... estás pagando por estatus. Porque la gente te vea de cierta manera cuando tú estás usando sus productos. Y el que te diga que no es cierto, te está mintiendo, güey.
0: Es completamente cierto, es la misma, eh, o sea, está a un cierto punto, es la misma razón por la cual no usas la, la misma playera después de que está toda sudada y manchada, o sea, porque, quiere, porque te importa la imagen que proyectas hacia otras personas.
1: Sí, y o, o te debería de importar la imagen, ¿no? Y cómo te ve la gente, o sea, porque es súper importante, si no, ¿para qué tenemos ojos, no? O sea, el humano seguía cañón de la vista y de lo que está viendo. O sea, o que tú te vas a enamorar de una, de una chava porque dices, no, es que es súper inteligente. Sí, güey, pero ¿qué fue lo que viste antes? Ajá, ¿No? exacto. O sea, como que la ves y dices, ah, me gusta. Ya la conoces y dices, ah, además de estar bonita, es súper inteligente, ¿no? Pero la gente a veces es bien hipócrita, güey. O sea, porque dicen, no es que O sea, a veces me escriben en comentarios, no, entonces pues es que el dinero te cambió, yo nunca yo nunca gastaría eso, o sea, a mí mi Timex sirve igual, sí, güey, o sea, está bien, estoy de acuerdo que tu Timex te da la hora igual que mi reloj, pero no están diseñados para lo mismo, o sea, la gente no te va a ver igual, y perdón si suena superficial, pero la gente no te va a ver igual si traes un Timex así si traes un Rolex de oro, güey.
0: Estoy completamente
1: o sea, de acuerdo. Y, y no sirven para lo mismo. Un Rolex no está hecho para darte la hora. Te la da, pero no está hecho para eso. Está hecho para que tengas estatus, está hecho para que recuerdes algún momento especial, pero no está hecho para, para dar la hora. güey. Y el que te diga eso es porque no entiende, porque todavía no he tenido una probadita de ese mundo.
0: Sí, también, o sea, de, por, por ejemplo, y esto también es, es algo que sabes que ya, ya tienes un legado. O sea, en el momento en el que si te compras un Rolex, un IWC, un Patek, eso o sea, sé, sé que cuando me muera, le voy, este reloj va a ser de mi hijo, de mi nieto, de mis nietos. O sea, esta, estas cosas, o sea, en realidad tú no eres, yo no, en, en realidad tú no eres dueño de tu IWC, güey. Nada más lo estás cuidando por esta generación.
1: Sí, sí, de hecho justo ese es el lema de Patek Philip. El de Patek Philip dice que tú nunca eres dueño de Patek Philip, nada más te estás cuidando para tus hijos y para sus nietos. Y pues sí es verdad, o sea, es que mi, que mi hijo usa este reloj y diga, ay, güey, este reloj lo usa mi papá, ¿no? Y este se lo compró cuando este, cerró su primer negocio, cuando X o Y razón, y, y, y que lo puedo usar con orgullo.
0: Estoy completamente de acuerdo. De hecho, acá, eh, pa, pa, por, como sabía que hablar contigo, pues aquí este estuchito que tú me recomendaste. Mil gracias.
1: Sí. aquí yo tengo el mío también. No sé dónde está, pero aquí lo tengo.
0: De hecho, ahorita que hablas de eso, acá tengo este, este universal genere, gener, que es mm. el, este me lo dio mi abuelo cuando cumplí 18 años y es el reloj con el que se casó.
1: Ah, qué cool.
0: Así que pues, desde, ahí, desde ahí, desde ahí entra la teoría y la práctica de eso de. mira, tú no eres el dueño de esto, sino que nada más lo estás cuidando. Sí, no, además está súper
1: chingón que tu abuelo no sé tiene más nietos.
0: Sí, pues, soy eres? el mayor. Soy el mayor.
1: Ah, está. Entonces, o sea, también como que tú dices, verga, o sea, mi abuelo decidió que yo soy lo suficientemente especial para darme el reloj con el que se casó, ¿no? Y eso como que... Pues te, te da así como de que, güey... O sea, como que te da todo un feeling, ¿no? Porque no es solo un reloj. O sea, es los recuerdos de tu abuelo te hacen sentir especial, además de que cuando te pones ese reloj como que te da un boost. O sea, no sé, si no lo has sentido o si la gente no lo ha sentido, no me va a entender pero cuando te pones algo así como que es algo muy diferente
0: te te infla, te infla el pecho te sientes exacto como se paran los gorilas vamos plateado que es chichi afuera espalda completamente recta o sea te da un boost de energía estoy completamente de acuerdo
1: sí, sí o sea como que y de hecho yo también hablo eso en algunos de mis videos yo tengo un outfit con tu especial para ocasiones que sé que necesito como que ese boost especial de energía, ¿no? Y solo me pongo ese outfit cuando sé que necesito, o sea, que ese día necesito brillar al 100 y estar súper bien y tengo mi reloj especial. Entonces, como que es todo ese combo que te hace sentir. Y hay gente que no lo entiende, con tú con relojes, pero hablando de, de fútbol, que es algo que la mayoría de la gente conoce y ve, hay, hay personas que tienen su, su camiseta favorita del equipo o que tiene sus tacos de la suerte o que tiene cualquier penajadita que se pone cuando de verdad necesita ganar un partido con tú. Exacto. Y es ese mismo sentimiento. Pero la gente como que, no sé si es el país, no sé si es nuestra cultura, pero la gente cuando ve que es algo caro, ya como que dice, oh, no. Ay, pero porque entiendo. siento que no se puede... Ir. No se puede identificar, sí, exacto. Entonces, como que no lo entienden y, y ya nada más lo tachan de pendejada.
0: Eh, o sea, por ejemplo, eh, la mayoría de los que escuchas también son, le dan al jiu-jitsu o al MMA, Entonces, pues seamos sinceros, tienes los guis con los que entrenas y también tienes el gui con el que compites. Chance y también entrenas sí. con, el, con, con el que compites, porque tienes que acostumbrarte al peso y cómo te queda y todo. Pero... Tien, pero tienes con
1: el que, pero ese es el de competencia Sí, yo, yo sí tenía mi guía especial de competencia, de hecho ese lo tenía con parches especiales que eran como parches de vinil, entonces con ese no podía competir digo, entrenar, porque como que se desgastaban y se despegaban y se hacían feo, y pues obviamente al día de la competencia tenías que llegar, o sea, por lo menos yo tenía esa, como que decía llegaba y la gente volteaba a decir ah, ya llegó este güey ahí está, ¿no? Entonces sí, sí es como que justo, justo lo mismo Y es como que este gi solo se usa para competencias y listo
0: Yo la neta también entreno con los mismos shorts, mismo gi y todo Pero sí, es güey ya sé que voy a competir Así que esta semana no voy a tocar este gi, lo voy a, planche, lo voy a planchar Me voy a asegurar de que huela rico, así todo No sé por qué me interesa que huela rico mi gi, la neta Pero, pero me interesa
1: Sí, no, pues es, es, es muy importante el rico, sea donde sea, siempre.
0: Estoy de acuerdo. Pero es como el, el, el simplemente el saber de, mira, ya, es, ya voy a competir por lo menos cómodo.
1: Sí, el chiste es también como que quitarte todas las preocupaciones pendejas que te pueden llegar ese día y que tú puedes estar este, pues enfocado al 100%. Punto. Estar preocupado del peso es lo peor que te puede pasar. Y, o sea, yo tengo amigos que, que cortaban una brutalidad de peso, o sea, cortaban 6, 7 kilos, llegaban hechos mierda y todavía tenían que estar escupiendo en una botella para seguir bajando de peso, este, y, y, y luego entraban, perdían y, ay, pues es que me putó el corte de peso, pues sí, güey, ¿no? Porque estabas más preocupado por dar el peso que porque te fuera bien en la competencia, entonces tú ya solito te metiste el
0: pie. Estoy completamente de acuerdo. ¿Tú cortabas peso?
1: Yo cortaba como... Lo más que llegué a cortar fueron como cuatro kilos. Pero normalmente hacía dieta bien y terminaba cortando nada más como 2 kilos. Uno o dos kilos. Y no era tan... No era tan agresivo con mi cuerpo. Entonces llegaba y podía... este Pues... Desayunar algo. Seguir tomando un poco de agua. Y ya, ya lo tenía también como que súper medido porque ya sabía, o sea, tenía mi guía de competencia justo porque ya sabía cuánto pesaba literal al gramo, entonces ya nada más sabía hasta qué peso tenía que cortar para poder cenar, incluso hasta desayunar ni cosas así.
0: La neta que envidia, yo, para, para, eh, me tocó hace, bueno, hace poco, eh, hace más de un año, antes, poquito antes del apocalipsis, de la pandemia, perdón, <risa> eh, un torneo de Muay Thai en el que cambiaron la, yo ya tenía calculada mi categoría de peso así todo, y nos mandan un aviso de que la misma semana, o sea, iba peleando un domingo y nos mandan el aviso de que el miércoles, de, no, miren, vamos a cambiar todo y en vez de ser cada 5 kilos ca cada 3 kilos las categorías de peso van a ser cada 10 así que me tienes eh, bajando de peso así a lo estúpido tengo que cortar 7 kilos en una semana y además andaba ay, en finales más finales
1: ay, de la universidad ay, ¿cómo te sentiste?
0: Y, uf, me, me sentí bien, o sea, competí bien peleé bien, todo pero me gustó mucho porque es el contraste no es que, porque ve, eh, no hay nada más chingón que cuando terminas con el sufrimiento, ¿sabes?
1: Sí, que, que acabas de cortar peso y ya te puedes ir a comer unas hamburguesas y unas donas eso es lo, yo creo que eso es de lo que más extraño de los torneos irme a comer con mis amigos después
0: el contraste de ya estuve a dieta ya me, me sentía la chingada ya todo ya me deshidraté tantito todo ahora vamos por unos tacos al pastor
1: sí sí la verdad era bien chingón y sobre todo el ambiente y todo era lo más lo más cool la verdad es que sí extraño competir esperemos que ya pronto empiecen a regresar los
0: torneos sí cara ese se extraña demasiado esto de la no, eh, estaba escuchando de no hay nada más frustrante ni, vi, eh, vi, me salió un meme en Facebook que era de ¿crees que, está, que estás frustrado porque no puedes coger en, en pandemia? imagínate hay un chorro de peleadores que no pueden ni hacer sparring
1: sí sí está cañón entonces. O sea, es, que, es que te cambió la vida y sobre todo nosotros que hacemos deporte de contacto este como que wey, se te acabó todo ¿no? Porque en el jiu-jitsu pues, tienes que estar aquí pegadísimo a la, a la otra persona. ¿Y cómo, cómo sabes que no tiene COVID? ¿No? ¿Y cómo vas a entrenar con cubrebocas? Imposible.
0: De hecho, sí, si pues puedes inventar sus misiones con el cubrebocas.
1: Sí, pues imagínate.
0: Vas a ver que en unos meses van a empezar a salir memes de jiu-jitsu o incluso sumisiones, no sé si sigas, por ejemplo, Rory Garasa, Sins y que lo hacen, sumisiones de que lo quisimas. Vas a ver que pronto van Ajá. a empezar a hacer estrangulamientos con el mismo cubrebocas.
1: Sí, sí, de hecho hubo uno que, o sea, no con el cubrebocas, pero estaban haciendo estrangulamientos con la cinta y cosas así ya súper ilegales, que creo que hubo un japonés que lo hizo en un torneo y lo abucharon. Pero pues sí, es la evolución. Tienes que usar lo que, lo que tienes, ¿no? Es lo que dicen. Lo que tienes cerca es lo que tienes. Es más, pásame una, una silla y un bat. Sí.
0: <risa> un machete a la chingada.
1: Sí. Si está ahí, pues obviamente lo voy a usar.
0: Ay. Ahora, eh, una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esta idea de empezar a crear contenido de relojes?
1: Pues todo empezó. Yo trabajo en Liverpool, yo, yo trabajo en compras en Liverpool. Y cuando yo entré a trabajar ahí, era, el uniforme era traje obligatorio, o sea, traje, corbata, zapato, o sea, tenemos que ir súper, súper formales. Y me di cuenta que la gente no se sabe vestir. O sea, deja tú ya vestirse así de. El. Y yo siento que el traje es muy de... Te pones traje, te tienes que ver bien. y o sea, usar el traje como se debe, ¿no? Y me di cuenta que todo lo que yo sabía fue porque se lo aprendí a mi papá. O sea, porque lo veía o cuando me tocaba ir con él a algún evento, él me decía, no, mira, no de la corbata se hace así. Este, los zapatos siempre tienen que estar bien boleados. Bla, 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 bla. Me di cuenta que mucha gente de verdad no tiene ni idea. Y sobre todo que que estaban desaprovechando una oportunidad muy buena de, pues, verse bien. O sea, como decimos, la gente te juzga por cómo te ves. Entonces, si llegas con el almohadazo, llegas con el traje todo sucio, la corbata mal amarrada, pues, ¿qué va a decir? Si tienes una junta con tu director, pues, ¿qué va a decir? ¿Qué pedo con este güey, no? O sea, si así se cuida él, ¿cómo va a cuidar su trabajo? Puede que no sea cierto. Pero ya la gente tiene que, está como preconcepción de, o, o un prejuicio, digamos. Entonces como que dije, Uta, pues tengo que hacer algo por mi comunidad, ¿no? Entonces empecé a, a crear contenido de, pues sí, cómo usar traje, este, cómo volear los zapatos. Eh, y ya me empecé a meter también al mundo de que, ah, pues los relojes, o sea, pues si vas a usar traje, pon, cómprate un buen reloj, un reloj que se vea bien. Y ahí de empezó a derivar a todo lo, que, pues, todo lo que hago ahora. La verdad es que no me gusta encasillarme en solo relojes, o solo zapatos, o solo vestimenta, sino como que empezar a hablar un poco de todo. Y a veces, o sea, yo digo, como que me veo y digo, güey, estás cagado. O sea, siento que tienes cosas que decir y que a la gente le gusta escuchar lo que tienes que decir. ¿No? Entonces, como que, pues, intento también compartir mis experiencias, todo lo que he pasado para ayudar a la gente a que sea un poco mejor o, o, suena súper mamón eso pero aunque sea sacarles una sonrisa ya que se rieron un rato y que luego regresen a su trabajo que odian o a estudiar la carrera que odian, pero pues mínimo ya les saqué una sonrisa oh, es Muy buena respuesta la
0: neta, no, no, no sé qué esperaba pero me gustó mucho <risa> Ok, ahora, ¿tú qué opinas del Apple Watch, del, de la nueva moda de los smartwatches que incluso ya tal joyer ya sacó su smartwatch?
1: Yo creo que este, seguro la gente va a esperar a que diga que los odio, y, pero a mí se me hacen un, ¿cómo se puede decir? Un mal necesario, te voy a explicar por qué. Como empezamos diciendo, ya la gente está dejando de usar relojes. ¿No? O sea, como que ya ven un reloj automático y dicen, no, qué hueva, yo quiero un smartwatch. Pero de esas, pon tú, de cada 100 personas que usan un smartwatch, igual y 10 van a decir, como de, ay, güey, me gustó traer algo. A ver, me voy a buscar algo más tradicional. ¿No? Entonces ya empiezan a. a a conseguir, con tu como este Seiko, que es un Seiko 5 de la línea nueva, que justo está diseñado para eso. Estos, estos nuevos Seiko están diseñados como para atraer a gente nueva al mundo de la relojería, como a jóvenes, justo que cambien ese smartwatch por, por, pues por algo más tradicional, que estaría perfecto porque pues está súper chingón que la comunidad crezca, que la gente empiece a comprar más relojes que pues que las cosas empiecen a andar otra vez eso es desde el punto de, de vista romántico de Jorge que quiere que o sea, si por mí fuera que toda la gente use un reloj y que lo sepa apreciar ¿no? si lo ves desde el otro punto de vista, punto tú de un revendedor, yo te diría en la vida me pondría un, un smartwatch ¿por qué? porque si lo compro hoy no sé ni cuánto cuestan, ¿te gusta 12 mil pesos los nuevos iWatch? no,
0: no tengo ni idea neta no sé
1: pero, Puntu, si compro hoy eh, el Apple Watch nuevo, en tres años, ¿cuánto va a valer? Si lo compré a 10 mil pesos, seguramente lo voy a poder vender a 3 mil pesos. Entonces, ya es una mala inversión. Mientras que compro este reloj en 100 mil pesos y si hice si una compra inteligente, en unos años se va a mantener a ese precio. O, Puntu, si baja, va a bajar. A 90 mil pesos. Pero también hay una probabilidad de que suba. Y te puedo firmar y te puedo decir. Que ningún smartwatch va a subir en
0: precio. ¿Tú qué opinas de que Tag Heuer haya sacado su smartwatch?
1: Es, yo, te digo, yo creo que es un mal necesario. Tag Heuer de por sí es una empresa. También controversial. La gente o ama o odia Tag Heuer. Pero... Como dicen, con dinero baila el perro. Si la gente pide el smartwatch, ¿por qué tú como empresa? O sea, yo creo que a veces la gente pierde o se confunde y cree, no, pero es que no están haciendo lo que queremos, güey. O sea, o no, pues es que esta empresa hizo esto, güey. Si ahí está el dinero, ¿por qué una empresa no lo va a hacer? Una empresa está ahí para hacer dinero. Claro. Y a mí me pasa de que yo tengo pues, mi, mi tienda de relojes usados y a veces, ay, pues es que qué malo eres, bájame más el precio, este, ayúdame. Güey, yo no soy la madre Teresa de Calcuta, no soy, o sea, yo no estoy aquí para ayudarte. Te voy a ayudar lo más que pueda, pero yo también estoy en este negocio para hacer lana. Es
0: un negocio, está en el, es, es, es el concepto.
1: Exacto, no estoy aquí para, ay, sí, yo voy a gastar mi dinero para que tú puedas tener un reloj, no, o sea, el chiste es encontrar un punto medio donde yo pueda tener un beneficio y tú también. Entonces, pues por algo debieron de haber sacado el smartwatch. ¿No? O sea, son muy criticados. Montblanc sacó también su smartwatch, el Summit, Tag Heuer sacó el Connected, quiso Hublot sacó un smartwatch para el Mundial. Entonces, si de por sí ya son marcas que las critican, pues dijeron, güey, a la chingada, sácate un smartwatch, la gente le está pidiendo. Creo que el Tag Heuer fue el, el smartwatch más caro del mundo, que estaba como en treinta y tantos mil pesos. Y, pero regresamos a lo mismo. Aunque sean de marcas relojeras, esos, esos relojes no están diseñados para nosotros, que nos gustan los relojes. Porque si vas y le preguntas a una persona cualquiera y le enseñas el... el el, el, la foto del, del Connect de Heuer te a decir, no, man, está chingón. Y si lo ves desde un punto de vista de, de diseño, el reloj está bien bonito, güey. O sea, tiene unos ángulos preciosos, tiene este, ese aspecto donde le puedes cambiar las correas, que es justo también lo que tiene el Apple Watch y todos los smartwatch que compras las correas aparte, entonces ya tienes muchísimos relojes en uno, entre comillas. Pero hay que, entender, hay que entender para quién está dirigido. O sea, yo tengo un tío que tiene un smartwatch de TACOYA y él solo tiene un reloj y le encanta su reloj. Claro. Entonces hay, hay que entender para quién está dirigido para poder criticar. Y yo creo que el problema de las personas es que es que nada más critican sin, sin estar informados, sin, sin como que procesar esa información de decir, güey, a ver, ¿para quién va? ¿Por qué va? sacaron una edición especial del, del Tag Heuer Connected para golfistas. Y está chingón porque trae todos los mapas de los de algunos campos de golf. Es decir, tú le preguntas qué opinas de este reloj a alguien que le guste el golf, te va a decir, "Güey, bueno, está de huevos." ¿No? Pero y porque ese reloj no está diseñado para nosotros, los geeks del, de los relojes? Está diseñado para los amantes del golf.
0: Para el es una papá accesorio
1: Ándale, para el, el torturador del papá de Samuel García. Pero, o sea, y, y si ¿sí me entiendes, o sea, está diseñado para ellos, que esté hecho por, por una marca que a nosotros nos gusta, pues ya. ¿No? Pero ellos están leyendo el, el mercado de una buena manera. Y además aprovechan porque están, están atrayendo a gente que antes no veía la marca. Entonces ya todos los que vieron el, el Taco Air Connected de Golf, dicen, ay, güey, mira, además esta marca tiene... Tiene relojes tradicionales y ya investigan y se meten y ven. Y de cada 100, igual ya traen a uno, pero ya trajeron a alguien que, si no fuera por ese, ese smartwatch, no hubiera entrado al mundo de los relojes.
0: Estoy completamente de acuerdo. La neta, es estoy completamente de acuerdo. Y ahora, este, a ver, una pregunta. Para la gente que, que apenas le interesa, porque eh, el mundo de los relojes, ¿no? O sea, porque la neta yo reconozco que en mi caso raro, tengo 21 años y me encantan, pero pues, ya tengo varios amigos que me dicen de, oye güey, pues, eh, quiero comprarme un reloj y no sé qué. ¿Cuál sería, cuál dirías que es como el, el cómo se llama, el getting drug, así el, la primera probadita?
1: Yo creo, eh, yo creo que cuando empiezas a comprar relojes no quieres gastar mucho. Y ese tal vez puede ser una misconcepción mía, pero o sea, siempre me escriben y, oye, me estoy metiendo, tengo con tu dos mil, tres mil pesos para, para comprarme un reloj, porque igual y piensan que eso cuesta, porque vas a Liverpool, vas a Palacio y ves los Michael Kors, o ves este, los Armani Exchange que están súper de moda y que los ves en ese precio y dices, ah, pues ahí más o menos, no seguro este es bueno. Pero yo creo que, y yo promuevo mucho este reloj, no porque me paguen, ojalá me pagaran, pero porque yo lo tuve y fue de mis primeros relojes y es el Invicta Pro Diver, el automático. Es un reloj súper chingón. Para los que lo quieran checar, lo pueden encontrar en Amazon. Normalmente varía entre, o sea, lo más caro que lo he visto es, ha sido $2,300 pesos. Y he visto que bajan hasta los $1,000, $1,300 pesos. Pero es un reloj que tiene una maquinaria súper buena, trae extensible de acero, este, tiene resistencia al agua. Además, la parte de atrás puedes ver la máquina. Entonces, como que trae todo lo que quiere un iniciante del, en el mundo de los relojes. No gastas mucho. Además, es súper versátil porque le puedes cambiar la, la correa y se ve bien con todas las correas. Entonces, tienes como que muchos relojes en uno. Y ese, cuando puedes ver el, el movimiento de atrás, es, para mí es súper chingón. A mí me encantaba desarmar cosas para ver cómo funcionaban. Y ya con este, bueno, o sea los abro y digo, güey, está bien chingón. ¿no? Y me pasaba horas viendo los mecanismos y viendo cómo funcionaba. Luego me compraba relojes así como que no funcionaban para abrirlos y ver si los podía reparar. Nunca pude reparar, ni madres, pero ahí los tenía y ahí estaba abriendo los relojes. no Pero yo creo que si quieren empezar con un buen reloj y no quieren gastar mucho, cómprense el Invicta Pro Diver automático.
0: Es una marca que también recibe un chingo de hate
1: demasiado hate. Yo siempre la recomiendo y me dicen, es que Invicta es una basura y claro que no, o sea, regresamos al mismo punto. Tienes que entender para quién está diseñado. Invicta está diseñado para el mercado americano. Que tú llegas a Estados Unidos y ¿qué es lo primero que te encuentras? Te encuentras un gorilón que pesa 200 kilos, que mide 2 metros y que si se pone, si se pone este reloj, güey, se va a ver ridículo. Sí, claro. ¿No? O sea, si se pone un reloj de, de 30 y tantos milímetros, vas a decir, güey, ¿qué haces? O sea, traes un reloj de señorita. Sí. Entonces, para ellos está diseñado ese reloj, que es una madre de este vuelo, que a mí se me vería como reloj de pared, pero para, para él pues, se le va a ver como un reloj normal, literal. Y tengo un amigo que, que mira, de hecho, entré en una jiu-jitsu. Es un sommelier que conocí en el jiu-jitsu y mide dos metros, güey, y pesa 120 kilos. Me dice, güey, es que sé que todos critican el, el, a los Invicta, pero a mí me encantan porque a mí me quedan muy bien por mi tamaño. Y ahí fue cuando dije, sí, güey, igual y a la gente no les gusta Invicta porque no lo entienden, porque no entienden para quién está dirigido.
0: Exacto. ¿No?
1: Y entonces ellos sacan este, este modelo del Invicta Pro Diver que yo creo que no la suficiente gente lo conoce. Todos cuando dicen Invicta dicen, ay, sí, este, relojes enormes, de colores muy extravagantes y, este, y feos. Güey, si o sea, te pones a investigar, Invicta tiene modelos bien chingones, o sea, bien, bien chingones, modelos de tamaño normal, pero ya como la gente vio que, que, que tienen relojes grandes y feos, ya no quiere ver lo demás. ¿No? y mira, o sea, te, te puedo comparar, este Seiko que es la, el que te enseñé hace ratito que es la nueva línea, trae uh -huh. el mismo movimiento que trae el Invicta trae también este, el extensible de acero trae, o sea ni siquiera tiene la misma resistencia a la presión del agua que tiene el Invicta y cuesta cuatro o cinco veces más sí no entonces como que yo lo veía y decía, güey o sea, ¿cómo puedes nada más tirar a una, a una marca por algún, uno o dos modelos que no están dirigidos para ti y te estás perdiendo de cosas muy, muy buenas?
0: Exacto, es como decir de no, güey, es que me cagan los Ferraris, o sea, son demasiado rápidos para la Ciudad de México, güey.
1: Sí, güey, o sea, exacto, o sea, sí, pues es que me caga Ferrari porque aquí lo vas a destrozar con los, con los baches. Sí, güey, pero es que no está diseñado para estar aquí. O sea, ese está diseñado para correrlo en, en la bahía francesa o, o en la carretera alemana que no tiene límite de velocidad. O sea, hay que entender el, el contexto de, de todo para, para poder apreciarlo.
0: Claro. No, y también, o sea... Seamos sinceros, eso, eso, es, eso es un muy buen punto que mucha gente luego no discute el, el, que, que el estilo del reloj quede con, contigo como persona. Porque también, eh, o sea, yo mido 1.98, ahorita peso 90, 97 kilos. O sea, por, por eso me gustan mucho los, los G-Shock. Me, me veo normal.
1: Exacto. Sí, este, o sea. A veces me escriben y me dicen, ay, güey, ¿cuál es el...? O sea, ¿qué reloj me recomienda? ¿O cuál reloj es bueno, güey? Pues, ¿bueno para qué? O sea, para empezar, ¿de qué tamaño te gustan los relojes? Para empezar, ¿a qué te dedicas? No, porque yo puedo decir, ah, pues sí, este, te recomiendo este reloj. Ay, güey, pero pues es que yo soy... Yo trabajo de seguridad. O, o yo soy, no sé, este, soy sommelier. Entonces, pues, tengo que andar de... de de smoking todo el tiempo, entonces el G-Shock no me funciona. ¿El G-Shock
0: hay alguna ¿tienes? forma que puedas usarlo contra gente? tu opinión?
1: Híjole, tal vez, tal vez los que, los de metal hay unos de metal y unos que traen correa de, de piel. Puede que puedan pasar un poco más desapercibidos, pero, sabes es que mira, también vamos a ser bien honestos, güey la gente puede usar lo que quiera, güey. Sí, o sea, no es como que, o sea, si tú quieres, ponte unos pinches zapatos de payaso y un G-Shock y, y un traje, güey. Y si tú te sientes cómodo, perfecto, güey, ¿no? Pero, o sea, hay veces que las reglas de etiqueta, digamos, que existen por algo, ¿no? Y, y es como para sacar ese máximo potencial que pues que existe en ti, güey. Es una pendejada, pero... O sea, no te pasa que te pones traje y la gente te dice como de ¡Ay, güey! Te bañaste, ¿no? O ¡Ay, güey! Te ves bien.
0: Sí, claro. pero
1: y, y ese... O sea, pudiendo llegar a un 100, teniendo todos los elementos correctos para verte bien, te pones un G-Shock. O bueno, te pones una, una pendejada. O para no criticar, no voleas bien tus zapatos. Entonces, traes así el traje súper chingón. Y los zapatos todos puteados. Entonces la gente en lugar de decirte como de. Ay güey no mames te bañaste. Te ves súper bien. Te va a ver y va a decir. Puta güey trae los zapatos sucios. O sea como que ya tiene la palomita en todos los demás rubros. Pero trae los zapatos hechos mierda. Entonces como que ese. Ese detallito que es una tontería güey. Pero hace una diferencia enorme. Entonces como que ya le pusiste en la madre a todo. A todo lo que pudiste haber llegado ya no llegaste. ¿No? Y porque tienes que crear esa... Es más como, como armonía. O sea, si te vas a poner un reloj que sea de vestir, tiene ciertas características que lo hacen de vestir porque, porque crea esa armonía con todo lo demás. ¿No? O sea, es, o, o, o lo puedes ir al contrario. Este, vas a ir a, un, a una fiesta de alberca, ¿no? Entonces te pones tu traje de baño... Este, una camisita así fresona o lo que sea y te pones un Patek Philippe güey, ¿qué haces? o sea, nada que ver ¿no? sí. o te vas a ir a, siempre que pienso en los g te vas a ir a los rápidos en Veracruz, vas a estar ahí este remando en chinga en la, en la balsita y todo y te pones tu reloj de vestir güey, ¿qué haces? o sea, nada que ver o sea, además de que le vas a poner en la madre a tu reloj pues nada que ver, entonces ahí sí te pones un G-Shop y ah, güey, mira, ya está listo para la aventura. Entonces, la gente puede usar lo que quiera, que se ponga y se quite y se. a que sea lo que quiera, pero sí hay que aprender a vestirse para sacar como que ese potencial, esa. pues sí, o sea, para llegar a ese máximo potencial que, que se puede tener, es lo que yo intento también transmitir, güey. Si tú te quieres poner tenis con. con traje está bien, pero tienes que aprender también a dónde vas con quién vas o sea, tienes que aprender a evaluar toda esa situación para liberar tu máximo potencial
0: claro, y también incluso depende de las personas, porque Kanye West luego ha salido de que él se sí ha usado G-Shock con traje Elon Musk usa Jordans con sus trajes o sea también depende sí. mucho de cada persona
1: y ese es el contexto también. A esos güeyes pues ya les vale madre, güey. O sea, a ellos son a los que todos voltean a ver y de todos modos, hagan lo que hagan, los critican y los alaban. Entonces, además, te digo, hay que entender el contexto. Si tú vas a, a un red carpet y te vas vestido como todos, de smoking, así, negro, sin nada más, ¿quién va a hablar de ti, güey? Claro, pero en cambio llega llega Elon Musk con su smoking y con unos Jordan, entonces ya, pum, todas las más, todas las cámaras se lo voltean a ver a él, entonces ya se vuelve el centro de atención y está logrando lo que quiere o, o a Kanye West de que, güey, qué reloj traía Kanye West, un g shirt no mames, no sé qué, pero ya están hablando de él y ellos entienden, ellos saben jugar ese juego mental de que quiero pasar desapercibido, pues me voy. A ir. Pero, ah, mira, o oh, voy a estrenar mi, mi, mi nuevo disco en, en dos semanas. ¿Cómo puedo hacer que estén hablando de mí desde antes? Para, para crear como que ese hype de mi disco y que la gente es, esté escuchando de mí desde antes. Ah, me pongo unos converse con, con el traje, o me pongo un traje de color amarillo, ¿no? Entonces ya como que entienden y, y la gente empieza a hablar de ellos y logran su cometido. Pero hay que entender el por qué y para qué. Es, es,
0: es, es que sí. Eh, por ejemplo, Dennis Rodman. Dennis Rodman es el mejor ejemplo. O sea, el cabrón se vestía sí, sí. de novia. Este traje de chol, de, de, ¿cómo se llama? De pimp, de proxeneta, el pelo pintado sí. como con pumas
1: y las uñas se las pintaba y se pintaban los labios y, y, a, y, ve, y hasta el día de hoy estamos hablando de él ¿no? y salía en portadas y, y era como que parte de su como de su persona de, de llamar la atención y, y de, pues sí, de que la gente hablara de él ¿no? y además eso ya te da un extra de que además era súper buen jugador y este o sea como que es si ¿sí me entiendes
0: Uh, el, ahorita yo creo que, la, que el ejemplo más relevante Ahorita podría ser Conor McGregor Él volvió el MMA mainstream
1: Sí, y la gente lo odia Y yo, yo te digo lo mismo güey. Deberían de agradecer Que este cabrón llegó a existir En la, en la época de, En la que ustedes vivieron La neta, iba a sonar así súper Súper huevos de McGregor Pero güey, él o sea, y para todos los que quieren ser peleadores profesionales, tienen que agradecerle a McGregor, Porque, o sea, yo también estuve metido mucho en el medio de MMA aquí en México, güey. Y yo estaba, o sea, yo estuve en Pontu cuando las ligas eran así súper clandestinas y, y eran, o sea, eran ligas súper X. O sea, no ahorita como que ya tenemos Lux y todas estas que se transmiten en UFC Pass que la chingada, hambre. Ahí te metían a un hangar abandonado. Dice que ponían ahí la jaula o, o lo hacían en un rodeo y ponían ahí la jaula y órale, a darse un chingazo, güey. Y en una pelea de, de campeonato el, el, los peleadores ganaban 10 mil, güey, 13 mil pesos. O sea que para subirte a romperte la madre no es nada. Pero ya, o sea, tienen que entender que McGregor llevó el, el, el deporte a otro nivel, güey, porque y es lo mismo que te digo con con, con los smartwatches, es un mal necesario la gente entra, entra a ver la UFC o, o entra a hacer MMA por Conor McGregor ya se quedan por otras razones pero él es esta puerta que está abriendo para que la gente lo conozca para que la, le paguen mejor a los peleadores porque pues ve, hay, hay, había peleadores que, que tenían que tener dos, tres trabajos porque no les salía la lana porque les pagaban una mierda entonces, ya lo, o sea, ese güey ya, ya llevó a, al MMA Super Mainstream, están ganando mucho más dinero, están negociando mejores deals. Creo que él quería hacer una, una asociación de peleadores. Hubo uh, ahí todo un pedo político, pero o sea, él ya estaba como que viendo también por los demás peleadores. Sí. O sea, una unión de peleadores que creo que Dana White. Este dijo de que no, pues el que se une a la, a la unión de peleadores lo voy a correr, pero imagínate el miedo que le tenía ese güey a la unión de peleadores, porque sabe que, que trata mal a los peleadores, pero hasta que llegó este güey las cosas se empezaron a mejorar. Porque ya sí, los pay-per-views estaban por el cielo. Uh -huh.
0: ¿Tú quién crees que gane la tercera de Portier vs. Magregor?
1: A mí me gusta mucho McGregor, la, la neta, por todo lo que ha hecho, por todo. A mí me gusta, uno, el juego mental que tiene es una bestialidad. Uh, sí. O sea, nadie ha tenido ese juego mental que él tiene. Y además lo que está muy cabrón es que cualquier cosa que dice, por lo menos hasta antes de perder con, con Dustin, la cumplía, güey. Eso para mí era, o sea, era impresionante. Quién llega y, y le empieza a tirar mierda a todos los campeones y les empieza a decir que son una mierda y que además lleguen y Órale, ya conseguiste la pelea. Y normalmente cuando eso pasa es llega, el campeón se lo madrea y listo, güey, y nadie vuelve a oír de esa otra persona. Pero McGregor llegó y empezó a tirarlos uno por uno, uno por uno, güey, y cualquier persona a quien le señalaba el dedo perdía. Pero además, güey, esa persona ganaba un chingo de lana nada más por haber peleado con
0: McGregor. Eso Pero es cierto
1: yo creo que McGregor ha estado fuera de circulación demasiado tiempo. Güey. Él ya está es, él ya no es peleador, ese güey ya es hombre de negocios. Yo creo que para McGregor sería un error aceptar otra pelea contra Poirier. Además, ya, es que, pues, ya están haciendo... ¿Ya es oficial? Sí. Ah, pues entonces yo creo que va a ganar Dustin. La neta. O sea, a, como lo vi, McGregor la vez pasada se vio súper lento, güey. No sé si se vio con miedo o tú a saber y fue algún plan maestro para vender la tercera pelea, güey. Y se dejó perder.
0: Hace un plan de los Illuminati como el que dicen que hubo con, Loga, con Jake Paul y Ben Askren.
1: Ay, no. Ni me recuerde de esos cabrones, güey.
0: A mí sí, los, sí. Los,
1: los, 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 bueno, los hermanos Paul me caen en la punta del hígado, pero también Ben Askren se me hace un asno, güey pero mínimo tenía un poquito de, de esperanza donde decía, bueno güey, pues ya Ben Askle tiene un chingo de experiencia, va a subirse al ring, se va a putear al, a este güey y, y listo, pues ¿no? Y ahí a se va a acabar, pero no mames, sí, pero no mames. Tenía que llegar, pero también, o sea, punto a mí, Jake Paul se me hace muy inteligente, wey. me caga, pero se me hace muy inteligente porque está vendiendo su carrera de boxeo sin ser boxeador profesional, güey. O sea, bueno, o sea, es profesional porque por definición le están pagando, ¿no? Pero, o sea, no está en una liga tan oficial. Este, este güey llega y escoge contra quién pelear y se escoge a puros güeyes que, que no son profesionales o que no tienen experiencia en box. Entonces, pero ya se escoge al güey más pendejo para tirar golpes en, en MMA, güey. Pero lo hizo muy, muy inteligente porque ya puede decir, güey, yo le gané a un peleador de, de la UFC.
0: Exacto, fue, es como si hubiera querido boxear contra Gordon Ryan.
1: Exacto, güey, exacto. Y ya, y le gana y dice, güey, pues es que le gané a Gordon Ryan, ¿no? Y la gente que no sabe dice, güey, no mames. Pero pues los que sí saben dicen, güey, pues no, le ganaste boxeando, pero son muy pocos los que saben. O sea, el porcentaje de gente que conoce es mínima, güey.
0: Ahora, lo que sí es que ahora ya está empezó a echarle mierda a Tommy Fury, que es el hermano menor de Tyson Fury. Y ese sí es un boxeador de verdad. Trae un ah, récord de 5 sí. y 0 con 4 knockouts.
1: Ah, pues ve tú a saber, porque también le empezó a tirar mierda Nate Diaz.
0: Sí, pero los dos quiere que suban 20 libras para pelear contra él.
1: Sí, pues es que es inteligente, güey. Es muy inteligente porque sabe que no lo van a hacer. Entonces, va y va y sigue haciendo ruido, porque si se si hubiera quedado callado, este, pues ya, ay, si no, que va creen Y ya, ahí, ahí se como que se muere la ola. Entonces el güey tiene que seguirle metiendo hype y tiene que seguirle metiendo hype y tiene que seguir siendo relevante y tiene que estar otra vez en la boca de las personas porque de eso vive el güey. Eh,
0: exacto. Y, y lo que sí es que, por ejemplo, puedes ver cómo imita mucho a McGregor de, de cómo, cómo todo lo que hace, los careos y cómo grita y todo. O sea, sacaron una comparación cuadro por cuadro, hace foto y foto y es como, le está copiando, solamente que seamos sinceros. ¿Te gustan los tatuajes de McGregor? Luego ya son un distintivo. Sí, ya.
1: O sea, cuando... O sea, piensas en McGregor y a mí el primer tatuaje que se me viene a la mente es el tigre de la panza. Que la, cuando se lo hizo y sacó fotos, la gente le decía como de, güey, ¿qué haces? Estás bien pendejo, está horrible. Que además no es un tatuaje feo, güey. o sea, lo ves y sí es un tatuaje bien hecho. Tal vez el posicionamiento no es el mejor, pero el güey, es justo, sí, exacto, o sea, y es justo lo que, lo que regresando punto al tema de Kanye West o de Elon Musk, es que es, esos güeyes van abriendo camino, o sea, la gente voltea a ver, a ver qué se están poniendo ellos. Y si ellos se ponen un traje con el G-Shock, la gente lo va a empezar a usar, güey. Y ya están como que, pues como dicen, son unos trendsetters, ¿no? Entonces, ellos van abriendo camino y ellos están, no diría que más allá de las reglas, porque suena demasiado, pues, ilegal, pero ellos ya, ya, ellos ponen sus propias modas, ellos hacen sus propias decisiones y la gente los sigue y los copia y los imita.
0: Sí, sí. Ahora, como yo sé que tú tienes varios tatuajes y sé que eres fan del jiu-jitsu y del MMA, así que quería preguntarte, ¿qué peleador crees que es el que tiene los tatuajes más feos?
1: Puta, sin pensarlo, Anthony Pettis.
0: ¿Anthony Pettis? ¿Todo más que Brock Lesnar?
1: Sí. Sí, sin pedos, güey. Y te voy a explicar por qué.
0: Yo creo que el
1: el tema de los tatuajes es muy personal porque lo que a mí me gusta no le va a gustar a todas las personas además no. es algo también subjetivo porque el arte es subjetiva y la gente puede pensar que una cosa está bonita y otra persona puede pensar que la cosa está cool o que está culera, ¿no? pero yo en lo personal y, y digo que Anthony Pettis por, por algo muy personal yo en la vida me haría un, un tatuaje de un... de un rostro de una persona a la que quiero, güey. Uh -huh. Y ese güey tiene tatuado creo que a su mamá y a su hijo a sus hijos.
0: Sí, es cierto.
1: Y están culerísimos, güey. O sea, y están culerísimos. Y ese... Y, y mi punto es que este ya no es subjetivo porque lo estás copiando físicamente de una foto de una persona, güey. Ajá. Uh -huh. Entonces... O sea, pon tú, en este que es un tatuaje japonés, tú puedes decir ah, esta culera, sí, pero, pero o sea, es, es una obra tradicional y como que dices, bueno, o sea, es otro pedo, pero ya, pones al tatuaje y pones a la persona, o pones la foto sí. y dices, cabrón, no mames, güey, o sea, qué manera de ponerte en la madre tú, pero también qué manera de ponerle en la madre a la otra persona, güey, o sea, sin querer, sin deberla ni temerla ya. O sea, ya lo pasaste a perjudicar y lo van a ver en tu pecho y van a decir, güey, qué pedo, ¿quién es? O sea, ¿así es o la atropellaron o
0: qué? Bueno, si, si vamos por esa ruta, también da rentil que en el brazo tiene a su novia, ni siquiera a su esposa, es su novia.
1: Ah, no, pero también qué pendejada, güey. O sea. También, eso te habla mucho de una persona. Si decide hacerse un tatuaje del nombre de su novia o, o de no, algo. No, no, no es la novia.
0: cara, es la cara de su novia.
1: No, pues imagínate, güey. Pero yo he visto mucha gente que hace eso y cuando cortan, transforman la foto en una Catrina o en una cosa así muerta. Entonces, como que ese todavía no tiene, igual y tiene arreglo.
0: Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Yo digo que como ese él que le dicen el gorila, se podría ser ahí. Un gorila, pero la neta, for, o sea, bien, bien por él, se ve que, es, que son muy felices, ya tuvieron un bebé y todo. Pero sí, sí eso sí lo había visto, que luego lo vuelven catrinas o oh, demonios.
1: Sí, es peligroso, güey. De hecho, mi, mi tatuadora, yo hablo, hablo mucho con ella de esto, y ella me dice, güey, yo no tatúo parejas. O sea, ya de plano... Y llegan y me piden un tatuaje de, entre los dos. Además, los tatuajes esos todos culeros típicos de rey y reina. O, eh. o que se tatúan un haz de corazones los dos. Y wey, o sea, para empezar, bacala Pero mi tatuadora no hace esos tatuajes. Wey, porque ellos, los entre el mundo de los tatuadores, sienten que hay una, una maldición. Que cuando tú te tatúas algo así como en conjunto con... Con tu vale no novia, tu madre, esposa, es. lo que sea, valió madres te lo juro. Entonces mi tatuadora siempre me dice, mi madre, yo no tatúo eso.
0: Es, no tengo evidencia, pero tampoco tengo dudas. O sea, todos, o, o sea, estoy seguro de que todo, todos los escuchas ubican que Lana Rhodes tiene tatuado el nombre de su ex, la nalga.
1: Sí, güey, pero imagínate qué pasada perjudicar, güey. No, no, no. Sí, yo, yo, o sea, no, como que mis tatuajes son personales, tienen su significado, pero hasta ahí, nunca me tatuaría un nombre, o sea, el único nombre que tengo tatuado es el de mi hijo, güey, y porque es mi hijo, ¿sabes? Y por es mi sangre, así, pero ya otra cosa, igual y el de mi mamá, o el de mi papá, o el de mi hermana, pero alguien así ya más ajeno, es algo que sí lo tendría que pensar demasiado.
0: Claro, claro. Ahora si tuvieras que comparar los tatuajes de Anthony Pettis a un reloj, ¿qué, ¿qué reloj dirías que es?
1: Ay, esa sí está difícil. No sé, te voy a decir ya. hay un reloj al que toda la comunidad ama, güey, que es el Casio Marlin. A mí me caga ese reloj y no es por, no es por que sea un mal reloj, se me hace un muy buen reloj, pero no te pasa que, pon tú, y ya lo voy a volver político, güey, pero igual y hay un político que igual y no está tan pendejo, igual y no está malo, pero, o bueno, con la Biblia, güey. Dices, ah, pues igual y checas la Biblia o, o, o ves a Dios y dices, güey, igual y tiene razón, ¿no? Tienes que ser buena persona, pero te caga nada más por sus seguidores, güey. Ah, sí por todos los superfans de la Biblia, y que no, es que tienes que hacer esto, y güey, o sea, igual yo no tengo pedo con la religión, pero tengo pedo con los católicos, ¿no? Es lo mismo que me pasa con ese reloj, y con el Casio Marlin, que no es un mal reloj, pero puta, güey, lo maman como si fuera un, o sea, si fuera el, el, la, el, la quinta maravilla, y los que tienen es, o sea, luego me llegaban comentarios de, güey, es que ese es el reloj que a huevo tienes que tener en tu colección, a huevo, ¿por qué, güey? O sea, si a mí me gusta tener puro reloj automático, ¿por qué a huevo tengo que tener el Casio Marlin? Si a mí me gusta X marca, ¿por qué a huevo tengo que tener el Casio Marlin? O sea, no es como que, no, si es que ese reloj a huevo tiene que estar en tu colección, no es cierto. Entonces yo diría que su, sus tatuajes son un Casio Marlin.
0: Es que también, seamos sinceros, cuando la, la gente con el mayor following es la que tiene los fans más tóxicos, y es por eso mismo. O sea, los fans de McGregor son famosos por ser tóxicos.
1: Sí, son odiosos, güey.
0: Yo, yo he conocido muchos así. Yo hubo un segundo en el que fui así. Pero luego, afortunadamente, me alejé de ese lado. Pero por un lado también lo llevo a ser medio fanboy de Cabío. Pero afortunadamente uh -huh. no soy de esos que habla de Cabío como si fuera algo de otro mundo si está en mi lista de si están mis candidatos de quién podría ser el mejor de todos los tiempos pero no es Coen, no güey es que Khabib revolucionó el deporte no tampoco tampoco
1: sí es que todo todo en exceso es malo güey o sea y pon tu y de por sí lo, hablando de los fans de McGregor los fans de McGregor son irlandeses güey los irlandeses son famosos por ser super castrosos, super peleoneros, super borrachos.
0: Que y si hay algún
1: irlandés escuchando esto, lo siento. Pero los estereotipos vienen de algún lado, ¿no?
0: De hecho, el segundo país de donde tiene mayor audiencia el podcast es en Irlanda.
1: Ah, pues saludos, perros, Si quieren <risa> pegarse un tiro porque se enojaron, pues aquí andamos. Pero no estoy diciendo ninguna mentira, güey. O sea, y tú ves... Tú ves cuando McGregor va a pelear y ves a todos los irlandeses acá gritando y cantando, güey, y volviéndose locos, y parece que están viendo a Jesús renacido. Güey.
0: Exacto. No sé si supiste que hubo un momento en el que lo querían meter en la moneda de dos euros irlandesa. No,
1: estaría muy chingón, güey, la neta. La neta estaría muy poca culco,
0: madre, güey. güey. Que nos,
1: que nos cambiaran vez... a,
0: a Benito Juárez por el canelo. Eh,
1: sí, a huevo. Estaría muy cool. Güey. O sea, Está, está cagado, y lo ves así, desde aquí, dices, güey, está muy cagado, ¿no? Como que más desde afuera, pero ya cuando, cuando se empieza a perder la objetividad, cuando le empiezan a, a perdonar el, el tipo de cosas de que cuando se madreó el viejito en el bar, y cosas así, empiezas a decir como, Ey, güey, tranquilo, ¿no? O sea, como que no hay que perder el piso. Eh,
0: eso sí se me hace increíble. Ahora, yo lo que digo... Es, la pregunta es, ¿qué viejito estaba más cabrón? el que Mag el, ¿Al que McGregor se madreó o al que este Mike Perry se madreó?
1: <risa> Está cañón, güey. O sea, yo creo que hay, Yo sí estoy convencido que hay una escala donde este, dice, ¿qué tan famoso eres? Y ¿qué tantas cosas te pueden perdonar, güey?
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y
1: entre más famoso eres, más va subiendo, güey. Más va subiendo, más va subiendo. Más subiendo.
0: Eh, exacto, ¿no? Y, y, por ejemplo, y también no tienes que ser una figura que la gente hable de ellos. O sea, Riley Reid, que para los hables o sea, todos los... El hablescucha sabe de quién habló.
1: Y el que no, el que diga que no es un pinche mentiroso.
0: <ríe> eh, eh, wey, y eh, yo lo voy a decir sin rencores, o sea, porque yo ya estaba eh, eh, gente en la industria del porno en el podcast, de hecho... Pero es, es una actriz porno que aceptó que, 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 a, que violó a dos güeyes. Que, les fue con, ¿no? que le decían, no, yo no quiero nada. Y que, pues, por sus huevos, hizo lo que quiso. Y la gente lo, lo justifica. Esta, ¿cómo se llama? Cardi sí. B, que también aceptó varias veces uh -huh. que drogó, se madrió y robó gente. Y una vez dijo que llevó un travestido a que se los cogiera. Y Scott, ¡Ah, cabrón! Sí. Y se lo perdonamos. ¿Por qué? Porque
1: es... ¡Ay, güey! Sí, no, y vas a decir, o sea, y te dicen, güey, pero es que hizo esto, esto, y tú vas a decir, sí, pero los videos de Riley están bien buenos, güey. Ah, sí, güey, pero la música de Cardi B es buena, güey. Entonces, bueno, mami sí, güey, o sea... Además, su música ni es buena, güey, pero además, o sea, y nada más es muy famosa, y la gente como que la quiere, o... o no sé, como que crean este following donde la gente va a justificar cualquier cosa que haga. Sí, está O sea, y ya, ya vamos a hablar de así más ya controversial, güey. ¿Cómo se llama esta vieja mexicana que estuvo en trata de blancas
0: Puta madre, no sé. Bueno, esta vieja...
1: Ah. Mi esposa es súper fan de ella, súper fan. Ponen su música y, y se vuelve loca.
0: Ah, eh, Gloria
1: Trevi, Gloria Trevi, güey, esa pendeja. Si estás viendo esto, Gloria Trevi, vas a comer. Estoy de acuerdo.
0: Pero,
1: o sea, y güey, y la gente, y las mujeres se ponen locas y bailan. Y las mismas mujeres, güey, son las super feministas que están de que, no, ni una menos. Y, güey, no estás viendo la pinche incongruencia que tienes. El estar apoyando, comprando la música, yendo a los conciertos, viendo todo el contenido que hace esta vieja. Cuando estuvo en Trata de Blancas, y una vez hablé con una que compartió una pendejada de ella, que es súper feminista. güey Y Le dije, oye, ¿pero que ella no estaba en Trata de Blancas? Sí, pero es que su esposo la, la engañó y él la, la arrastró a ese mundo. Güey, no es cierto. Nada más la estás justificando. Y le estás justificando porque te gusta su música, porque te cae bien.
0: Entonces, es que también todo está el mundo trata de justificar a los güey. suyos, eh, eh, o sea, ni siquiera de los suyos, sí. pros fan, se identifica con ella como comunidad, sí. es como, güey, la voy a justificar, haga lo que haga, o sea, está, hay un churro, o sea, puta, puta madre, y, y no los cancelan, que a la cultura de cancelación también es una pendejada, o sea.
1: una reverenda mierda, güey,
0: o sea, Porque
1: ya puede... todo ya todo lo vamos a cancelar, güey.
0: Ay, ya, ya sé, ya sé, o sea, es una cosa súper estúpida. Por ejemplo, Pepe Lepú que lo cancelaron, porque esa cosa sí, y ese es el punto. No, 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 era, no era un modelo a seguir, güey.
1: Sí, justo entiendes que... Y ves a la gatita y dices, puta, qué incómodo, güey.
0: Pobrecita, ¿no? o sea, ya era lo que te hacía sentir... El chiste era que te sintieras incómodo. Y luego que la comedia que quieren cancelarlos porque, ah, es que hace chistes es de esto, de esto, de esto. El cuando empezaron los chistes de sacerdotes pederastas, fue cuando más se llamó la atención hacia el tema y más se trabajó al respecto. O sea, cuando dicen de no, güey, es que esto, o, o sea, cuando esto va, va y este, te invita a que hagas esto, creo que no, güey. O sea, de hecho yo creo que muchas veces, si lo piensas, si tuviéramos así medios súper agresivos y así súper cabrones que agarran y te llenan de que te hacen que te duela la cabeza y así, la gente sería más consciente de todas las porquerías que están pasando por el mundo, güey.
1: Sí, ya, es que ya no puedes hablar de nada, ya no puedes decir de nada, ya no puedes opinar de nada porque todo está mal, güey. Y siempre la gente va a encontrar algún pero de cualquier cosa, güey. O sea, ya, ya. yo tengo muchas discusiones con, con feministas, no me encanta discutir con ellas porque es imposible pero, o sea, siempre, no, pues es que no puedes decir eso, no, pues es que ya no puedes hacer un chiste, no, no puedes decir esto, puta madre, güey, ya no voy a decir nada, porque todo lo que digo está mal, o sea, ya no puedes ni, ni abrirle la puerta a alguien, güey. O sea, y sea hombre, sea mujer, ya no puedes porque lo estás haciendo menos, porque estás implicando que él o ella o lo que chingado sea, no puede abrir la, la puerta a él solito. Güey, solo te estoy dejando pasar, Deja, déjate de mamar.
0: Y, y lo que también a mí me molesta mucho es el uso de la E para el lenguaje inclusivo, suena de la chingada, o sea, hubieran utilizado la U, porque ellas suena, el suena como una patadita, como así un, un pellizquito en los huevos, es un pellizquito en los huevos, porque suena mal, suena feo, o sea, es como ellos, hola amigues, son pellizquitos en los huevos, pero si dices ey, ellos, Amigos, suena latino y suena mamón, suena que hablan en latín
1: sí, sí y, es, y es también yo creo que es más bien como que el que a huevo quieran que lo, o, o que te quieran obligar a usarlo, o sea, a mí me vale madres ya personalmente si eres hombre, mujer, este lo que sea que seas güey, a mí me vale madres y si quieres que te diga señor paraguas o lo que sea, sin pedos güey, si eso te hace lleno a ti, perfecto, güey, pero de hecho creo que hubo un güey en Canadá, o creo que Canadá estaba impulsando a que legalmente a huevo tuvieras que, que decirle lo que él quería, o como él quería que lo llamara, y ya ahí, como que ya empiezan a cruzar una línea de, güey, entonces, ¿dónde está mi libertad, no?,
0: es que el problema, esto yo lo platiqué con, con otro güey en el podcast, que el problema es que muchas veces a la hora de generar colectivos te victimizas, en vez de ver las cosas como el individuo, o sea, ¿por qué tengo que agarrar y decir, ah, no, es que este, Ar, Ar, Arturo es un es un hombre trans, no binario, con co limitación de movimiento en las piernas, en vez de decir de no pues, a, a, eh, a, en vez de decir, bueno, eh, Angélica ahora se llama Arturo y pues andan en silla de ruedas. O sea, en vez de agarrar, porque si queremos ser un mundo sin etiquetas, tenemos que etiquetar todo. Exacto. No, y además, güey, o sea, me pongo a
1: pensar y, o sea, de verdad, si, si en lugar de decirte él, te digo ella, se te va a acabar el mundo, güey, tan pinche débil eres que, que tienes que hacer un puto drama para para decir, no, es que ya soy, güey, tranquilo, o sea, no, no sé, a veces siento que es demasiado, o sea, como que, no, no sé. Mira,
0: mira, yo estudio comunicación, así que eh, en la carrera son, por mucho la mayoría son, son damas, y se identifican como tal y todo, y ya hay varias materias en las que las maestras y los profesores dicen compañeras, alumnas y así, es con, Ah, pero una vez que agarran y dicen, alumnos, y alumnas también, por favor.
1: Sí, güey, o sea, sabemos, sabemos que lo incluye, y, y como tú dices, o sea, si yo estoy con un grupo de mujeres y dice, buenas tardes, este, compañeras, pues yo voy a decir, güey, pues sí, hasta voy a hacer el chiste de ay, hola, ¿no? Y listo, y ahí se queda.
0: El, el, el problema es que luego la gente toma las cosas demasiado personal o sea, seamos sinceros tú eres el personaje principal en tu historia pero no en la de al lado
1: sí, sí la gente ya está hipersensibilizada de una manera mala, yo creo que hay una hipersensibilización buena que puede hacer que las cosas crezcan pero ahorita estás, están como que deteniendo las cosas o sea, y como decías, la, la comedia ayuda a que, que la gente empiece a investigar de un tema, a ver de un tema, a que las cosas se puedan hablar. O pues sea, ahora ya, este, y también con tú, igual y me equivoco, pero la, las mujeres dicen, ah, es que antes nos daba miedo hablar de cuando, de cuando me violaron. Con tú, que diga una mujer? Güey, pues puedes intentar hacerlo por comedia. O sea, en lugar de ir y hacerte la víctima y contar, puedes decir, a, armar un stand-up y hablar, ¿no? Y estás sensibilizando a la gente sobre todo lo que pasó, pero no, porque ya la comedia de la violación está mal, güey. Uh -huh. Y no es, no es que diga de que, ay, voy a hacer un chiste que voy a violar a, a, a X persona. Pero, o sea, ya hablar de cualquier cosa está mal, güey. Y sea para concientizar o no. Y, y sobre todo que la comedia es un medio de comunicación súper efectivo, güey. Porque cualquier buen chiste se vuelve súper viral. Estoy porque cuando algo te da risa, lo primero que quieres hacer es compartirlo con la gente, güey. No, a mí me cuentan un chiste y lo primero que hago es llegar y contárselo <risa> a mis papás, a mi esposa. Y seguramente mi papá va y se lo cuenta a sus amigos, mi esposa se lo cuenta a sus amigas si les gustó. Uh -huh.
0: Exacto. Ahora, esto ya se puso medio... La conversación ya se puso demasiado seria, así que ahí te van una, sí. una pregunta estándar ya para el podcast. ¿A cuántos enanos crees que te podrías reventar en una pelea?
1: Yo, yo creo que un chingo, güey, la neta. O sea, porque, pues, digo, o sea, ya lo sabemos, tenemos cierto entrenamiento que nos ayuda a, a la romper madres. ¿no? Entonces, yo creo, no sé. Te tienes que poner como que más o menos técnico. Porque además, si puedo usar las cosas que tengo alrededor mía, pues empiezo a aventar sillas y a la chingada. O sea, pero así cuerpo a cuerpo yo creo que sí me podría aventar unos... Unos 12, güey. Igual y 15 en un buen día. Ok. Sin pedo, o sea, empiezo a girar y empiezo a tirar putazos y patadas no sé, es que también depende. Luego los enanos se ponen bien locos, güey.
0: Y luego, como el cuello lo tienen muy grueso, chance y eso los hace más difícil de noquear y su centro de gravedad está muy sí. diferente, güey.
1: Sí, pero yo sí creo que unos 12. Si, hay, si tiene seguidores enanos que quieran probarlo, pues ahí lo armamos también.
0: Güey, <risa> yo, yo quiero organizar un Royal Rumble con enanos, güey.
1: Estaría muy chingón, güey. Sería muy eh... cool.
0: Eh, no sé si has visto Fight Circus.
1: No, creo que sí, pero no estoy seguro.
0: Son, es un evento de peleas en Tailandia. Eh, me, de hecho, ya he entrevistado a varios de los peleadores y esto que son peleas rarísimas. O sea, van a tener peleas de siamenses en un mes, que es ponte tú una playera a 4XL y dos cabrones en la misma playera contra otros dos. Así igual. Qué cagado. Tuvieron una pelea 3 contra 1 con, Han tenido varias 2 contra 1 Una batalla de las bandas O sea, primero tocaron música sí. Y los agarraron a putazos
1: Ay, wey, qué cagado
0: Una chava cinta azul de jiu-jitsu Contra un güey que nunca había tomado clases eh, ¿Cuál otra? O sea, que son, son las
1: peleas que todos queremos ver Pero que no sabemos, ¿no?
0: Que nadie tiene los Entonces, huevos de hacerlas
1: Exacto, güey. Entonces, sí habría que organizar una con enanos? A ver qué pedo.
0: Eso es lo que yo le estoy diciendo al promotor. Le digo, mándame, llévame a Tailandia, ponme 500 enanos. No tengo miedo de ver morir A aguanto, pasos de enanos. Además, imagínate, te, te rompes la mano, te rompes la tierra, ¿esco? ¿qué pasó? No, es que me estaba agarrando, me, me reventé a 16 enanos y me rompí la mano.
1: Sí, a huevo. Una buena historia, güey.
0: Te da la mejor historia, o sea, ahorita, y, y, o sea, es un evento súper cagado. Ahora, esta es la otra pregunta estándar. ¿La pizza sí o no puede llevar piña?
1: A mí no me gusta la piña, o sea, ya de entrada, así como fruta sola, no me gusta. Y yo siento que la pizza o tiene que ser completamente salada o completamente dulce. O sea, si me haces una pita de Nutella con fresa, está perfecto, delicioso. Pero si vas a empezar ahí a hacer tus combinaciones raras de salado con dulce, ahí ya no juego. Entonces, yo, yo en lo personal, no, sin piña.
0: ¿Luego no te gusta el o sea, pollo a la naranja y cosas así?
1: Sí, pero no en pizza. Ah, ok. O sea, yo, yo para la comida soy como que muy simple. Y, 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 mira, a mí me vale madres lo que la gente quiera comer. Si la gente le quiere poner pizza de su piña, órale, güey, tu culo es un papelote y huela lo que tú quieras. Pero a mi pizza no le pongas piña, respétame.
0: <risa> mi, mi comida, mi, mi, mi cuerpo, mi opción, mi decisión, mi comida, Exacto. mi decisión. Mi
1: pizza, ah, bueno. mi decisión. Eh, sí, justo.
0: Y luego, luego lo que también, luego mucha gente se sí hace, yo sí, yo la neta pues, com, compito de peso completo, o sea, te puedes imaginar que me como todo lo que existe y lo que está en el lavabo también, güey. luego sí. de que hamburguesas que les ponen piña en, entre la carne y la hamburguesa o sea, la, la neta a mí sí me encanta, pero sí he conocido mucha gente que dice, guácala, estás enfermo mental,
1: no, pues yo no llegaría a decir tanto así como de que estás enfermo mental. Yo entiendo que hay gente que le gusta la comida rara, diferente, güey. ¿No? Y, pero yo soy súper quisquilloso con la comida. Yo entre más simple sea, más la disfruto. Y hay gente que no me entiende. Y así como pues, yo tampoco entiendo a veces a la gente que come así cosas raras. El, mi esposa le encanta comer caracoles, güey. Y yo los veo y digo, puta, qué asco,
0: güey.
1: ¿No? Pero pues, es, es como los tatuajes ahí para, para todos. Y mientras, o sea, mientras no te, te digan de que güey, a huevo tienes que comértelo, pues que cada quien coma lo que se le hinche el huevo, ¿no? Sí,
0: exacto. O sea, pero también hay que reconocer que el, que el verdadero enemigo para la pizza es la gente que le pone el lote a la pizza.
1: Bueno, ah, bueno, también es que hay, hay límites que no debe de cruzar el humano... <risa> O sea, eso es jugar a ser Dios. Por eso. Sí, no, ya. Es, estás jugando un juego en el que no te quieres meter, güey. Si te preguntas por qué llegó el coronavirus, es por ese tipo de gente.
0: Esa la deberíamos de compartir esa teoría. chance y es la correcta. También eh, gente que le pone este, en plátano. Y no te hable de una pizza dulce. O sea, de que, estaba platicando con Jared Bandera, que acaba de ganar el. Eh, que acaba de ganar en Dana White Contender Series, y me dijo de, güey, hay gente toda enferma mental que le pone, ponte tú una pizza de cuatro quesos con pedazos de plátano. Eso sí es, uh, no, no lo entiendo.
1: Sí, no, no, hay, sí hay límites, güey, que no debemos de cruzar, tío. No, no hay que cruzar esos límites. Cosas malas pasan, güey, y ahorita se está probando, pero no. Hay que tener madre.
0: No, ni Judas animó tanto
1: Sí, ¿no? Fíjate que hablando de la Biblia, güey, y ya si quieres para ir cerrando Leí una teoría hace poquito que dice que, o sea, tú cuando mencionas a Judas Todos piensan de él como el discípulo traidor
0: Ah, sí, creo que es la misma teoría, creo que no es sé la misma teoría
1: y leí la teoría, güey, que dice que Judas era el, el discípulo más leal porque fue el que cumplió la profecía de entregar a Jesús, güey. Porque todos los demás no querían que se entregara a Jesús. Y el único que tuvo los huevos de hacerlo fue Judas. Entonces, en realidad, Judas fue el que ayudó a que toda, toda la profecía se cumpliera, güey. Cuando la leí, mi mente explotó, güey.
0: Pues, eh, 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 esa teoría me encantó, o sea yo soy cero cristiano o sea acá tengo mi Jamebal, o sea cero ni al caso pero aún así pues, hoy, viviendo en México pues te sabes todas esas madres no pero y, a, y además cómo chingados quiere dicen que Judas está en el infierno y que está en que que Satanás lo anda devorando por toda la eternidad y todo eso que te dice Dante Ligieri, cuando el güey hizo lo que tenía que hacer, porque al final de cuentas, su destino, él estaba predestinado a entregar a Cristo y todo eso, entonces, técnicamente, él no tenía libre voluntad. De acuerdo. Y, y, y ahí es, o sea, Dios sacrificándose a sí mismo para sí mismo, en su propio nombre, y aún así castiga a ese cabrón.
1: Sí, no. Sí, pero yo leí esa esa teoría, y sí, como que dije, güey. O sea, si lo ves desde otro punto de vista, como que cambia completamente, pues, el enfoque.
0: Exacto, porque además es justo cuando, cuando Cristo dice de, eh, no, es que no, que, que, se, que se va a, re, a una piedra a rezar, a pedirle a, a Dios, por favor, líbrame esta carga.
1: Sí, entonces el jugador más importante fue Judas, güey, porque ya Jesús tampoco quería.
0: Ese, es el MVP, güey. O sea, fue
1: el MVP de la Biblia, güey.
0: Fue el Gordon Ryan de la Biblia.
1: <risa> sí, güey.
0: Con, con un Hill hook. Sí. No se lo esperaba, pero era lo necesario.
1: Ríndete, perro. <risa>
0: Bueno, hermano, ¿eh, ¿algo más que quieras decirle a la audiencia? No, pues te agradezco
1: muchísimo por tenerme aquí. La verdad es que, bueno, si no lo notaron, me encanta platicar, me encanta hablar de temas de todo. Y pues muchísimas gracias por, por su tiempo, por escuchar y por, por estar aquí.
0: No, pues muchísimas gracias, güey. La neta, no, no creí que fuera a fluir también la conversación. Y cuando quieras grabar una segunda parte, dime y estás más que invitado a este, saber cuándo rolamos. Sé que me vas a dar en la madre, y soy cinta blanca. <risa> ya sé, ya sé, soy, estoy debajo de la basura, eso de ser cinta blanca es guacala. he visto los memes.
1: No, pero el cinta blanca es amigo, no comida.
0: Depende a quién le preguntes también.
1: Ah, pues dime quién y vamos y le ponemos en su madre también, que no
0: mames. Sí, pero está eso y pues nos vemos algún día, quiero vernos para rolar una carnita asada, algo así. Y pues muchísimas gracias, hermano.
1: No, muchísimas gracias a ti. Tú muy chingado, no la pasé muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.